0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula La enorme ventaja de no saber lo que tienes que hacer. ¿Te agobia recordar lo que tienes que hacer? ¿Ves ese montón de ropa por planchar y piensas, uff, Tengo que planchar. ¿Ves ese informe sobre la mesa y piensas, uff, Tengo que terminar ya ese informe. Sacas tu lista perfecta de próximas acciones en el contexto casa y ves una vez más esa tarea de arreglar el grifo que gotea y piensas, uff, tengo que arreglar ese grifo. Pero no lo haces. Si te ha pasado algo parecido, no eres el único. Por eso hoy vamos a hablar sobre la enorme ventaja de no saber lo que tienes que hacer. ¿Cómo es posible esto? Vamos a verlo. En primer lugar, recalcar que la mente se preocupa por lo que tiene que hacer, entre comillas. A medida que va viendo objetos o repasando listas de tareas, tu mente va a ir acordándose de tareas pendientes y va cargándose con todo lo que tiene que hacer. Este problema se agrava cuando esas tareas son complicadas, cuando requieren tiempo, enfoque, esfuerzo. Por supuesto, puedes el intentar eliminar fricciones, hacer agradable el rato, ponerte musiquita, dividir tareas... Pero por más trucos que inventes, hay cosas que no nos apetece hacer. Y esa es la realidad. Y al mismo tiempo son cosas que a lo mejor hay que hacer. Al final cuando te pones, igual no era para tanto. Pero a tu, a tu cerebro eso le da igual. Todo el tiempo que has estado sin hacerlo, procrastinando, pues ahí tienes el problema. No, el problema no es la tarea en sí, sino saber que está pendiente. Y eso nos va estresando. Es como si a nuestro cerebro le molestara saber que todo eso no está hecho. ¿Conoces esa sensación? Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos no saber lo que hay que hacer? La buena noticia es que se puede vivir sin saber lo que hay que hacer. Ahora mismo mientras estoy grabando este episodio, pues no tengo ni idea de lo que voy a hacer mañana. Sé que tengo que viajar a la isla de enfrente, a Fuerteventura, pero poco más. Y sé eso del viaje porque es una cosa súper importante que cambia mi rutina. Pero no me preguntes qué tengo que hacer el viernes o el domingo, o la próxima semana, no lo sé. Y esto me sucede bastante, con frecuencia alguien me pregunta Oye tú, eh, ¿qué haces tal día? Y mi respuesta totalmente sincera es No tengo ni idea, déjame que mire ¿Por qué? Porque es una respuesta sincera, automática prácticamente Porque mi cabeza está llena de otras cosas, pero no de los pendientes No tengo ninguna lista insistente que me recuerde lo que no he hecho Y si por alguna extraña razón quiero saber lo que me toca hacer lo que me toca hacer me refiero en un futuro, no ahora mismo, sino en un futuro, o lo que creo que ocurrirá dentro de dos semanas, tengo que recurrir a mi calendario. En mi calendario está todo. Y salvo en los análisis que te voy a mencionar después, rara vez necesito saber lo que voy a hacer dentro de dos semanas. Ahí está en el sistema. Yo me despreocupo totalmente. Y no soy el único, ¿eh? Eh, esta idea de, de, de esto de no saber lo que tienes que hacer surgió por una conversación con mi mujer. Ella está aplicando la filosofía de bloques de trabajo y, por ejemplo, cierto día de la semana, creo que son los, los lunes, lo dedica a lavar la ropa. Lavar la ropa, eh, planchar, eh, doblar y colocar. Así que cuando el resto de días ella ve el cesto con ropa, no piensa, uff, tengo que lavar la ropa o tengo que planchar. Simplemente su calendario le dice que eso lo hará cuando ella ha decidido inteligentemente hacerlo. En este caso, los lunes, si no me equivoco. Seguramente ya sospechas cómo se consigue esto de que nuestra cabeza no sepa lo que hay que hacer. Si ya lo ha atado en el clavo, pues así es, efectivamente. Hay que externalizar esa función a un sistema. Que el sistema sea el que se acuerde, el que esté registrando cuándo hay que hacer las cosas. En el método CAR. Eh, que ya sabes que tienes en efectividad.es ahí tienes el método además con un descuento para los suscriptores del podcast lo tienes en las notas del programa bueno, en ese método todo lo que llega a nuestra vida tareas, ideas, preocupaciones, correos todo se captura si es un correo se captura solo ¿no? ya es el propio correo electrónico el que se está encargando de capturar esa información si es una idea, si es algo que te han dicho lo capturas tú anotándolo este es un primer paso que logra que los pendientes no estén en tu cabeza sino en un sistema externo. Está anotado. A continuación, en periodo de análisis, yo lo hago una vez al día, de lunes a viernes, aproximadamente media hora, con un esquema muy sencillito que te explico ahí en el curso, se agenda, finalmente, ¿no? Hay más opciones, pero las accionables se agendan. Y ya está. Sale de tu mente y se va al sistema. Y ahora después, mientras vas trabajando en el día a día, vas revisando... La próxima acción. Y solo necesitas saber eso. Próxima acción y te pones a trabajar. Ya no te preocupas saber lo que tienes que hacer mañana o pasado. Ya no vas a ver tareas sin hacer en una lista. Y cuando veas la ropa sin lavar o cuando veas ese grifo que gotea, no te vas a preocupar porque sabes que tienes un momento programado para hacerlo. Y lo vas a hacer. Ya no vas a tener que elegir entre varias opciones de una lista. Eh, procrastinando una vez más, desechando lo que no tienen ganas de hacer no vas a tener que tirar de memoria ni apuntarlo en un post -it. nada de historia el único momento en el que verás las cosas pendientes que todavía no has hecho es cuando analizas tus bandejas de entrada y además esto es, es interesante el efecto que tiene en el cerebro porque estos momentos de análisis no son momentos de hacer y por lo tanto a tu mente le da igual, no hay ninguna fricción aquí. Tú te sientas y dices, ah, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero no lo vas a hacer, lo vas a analizar y por lo tanto no hay ningún problema ahí. Y ahora lo que vas a hacer es pensar cómo y cuándo terminarás haciéndolo. Tomas decisiones, agendas, borras, archivas, lo que sea, pero no se te va a quedar en la cabeza dando vueltas. No sé si más o menos estoy explicando el concepto. Evidentemente esto en el curso se explica al completo, pero bueno, básicamente es eso, es externalizar las funciones. La sensación que, que tengo personalmente desde que uso el método CAR y que también me han comentado ya algunos alumnos que llevan algún tiempo usándolo y que además cuanto más tiempo pasa, más se afianza esta sensación, es difícil de explicar, pero es como si parte de mi mente se hubiera vaciado y ya no necesitara utilizarla no, no, no necesitar utilizar esos recursos mentales para esas funciones. Eh, mi mujer me decía algo parecido eh, cuando hablamos de este tema. Es como si tu fe en el sistema te permitiera vivir tranquilo, sin estrés, preocupándote única y exclusivamente solo de lo, que, de lo próximo que vas a hacer, además que lo vas a hacer, porque ahora solamente necesita la disciplina mínima para, para hacer eso que has decidido previamente. En resumen, nuestro cerebro sufre muchísimo cuando sabe todo lo que está pendiente sin hacer. Por eso la clave es no saberlo, sacar esa información y llevarla a un sistema, un sistema fiable. En el método CAR se captura, se analiza la información y se agenda. Así que ya lo harás cuando toque hacerlo. Y solo te interesa saber eso justo cuando lo vas a hacer. Trabajar de esta manera nos libera la mente y nos da una sensación de control total. No porque lo recordemos todo sino porque está todo en el sistema. Pues espero que te haya resultado útil y que sobre todo te permita liberar estrés de tu mente, ¿no? Con este sistema o con el que tú utilices, pero bueno, básicamente haciendo algo parecido. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.